0: What News Yaman berdarah-darah dalam pusaran Proxy War oleh Tusaibah Al-Aslamiyah Kemudian Yaman kembali terenggut Negeri berlimpah pujian ini pun bertransformasi menjadi negeri penuh konflik dan miskin di Jazirah Arab Darasi sektarianisme menjadi senjata ampuh barat untuk memorak-morandakan negeri Islam ini Demokrasi Memang minus harapan, siapapun yang terjerumus ke dalamnya akan hancur dalam kenestapaan. Dilansir dari Tempo.co Pada 7 April 2022, pemerintah Yaman dan Houthi telah menyepakati kenjatan senjata yang dipimpin PBB. Hal ini dilakukan dalam upaya meredam konflik yang telah berjalan hampir 7 tahun lamanya. Setidaknya, Demi menghormati bulan suci Ramadan Dan memberikan ketenangan bagi umat muslim Yang sedang menjalaninya Beberapa saat sebelum kesepakatan itu Huti mengakui telah meluncurkan rudal dan drone Ke depot minyak Saudi Aramco Pertekian dalam negeri Yaman Memang telah melebar ke negara lain Yaman merupakan satu dari tiga wilayah Yang dimuliakan dan diberkahi Allah Selain Harumain dan Syam Bahkan diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 dan An-Nasr ayat 1-2 Tak ketinggalan hadis Nabi SAW menyiratkan hal yang demikian Tak hanya itu, Rasulullah SAW pernah menyebut di akhir zaman nanti Penduduknya akan menjadi pasukan pilihan setelah pasukan Syam Bahkan penduduk Yaman akan menjadi kaum yang pertama kali meminum air dari Telaga Rasulullah di Surga Kla. Secara geografis, Yaman masuk dalam wilayah Jazirah Arab, sedangkan secara politik, Yaman pernah dikuasai Persia sebelum datangnya Islam. Kebahagiaan penduduk Yaman semakin lengkap dengan kedatangan Islam yang dibawah oleh Sayyidina Ali bin Abi radhiyallahu Radillahu'an, kemakmuran menyelimuti negeri ini. Islam diterima dengan sepenuh hati, Wilayah ini akhirnya tergabung dalam daulah Islam pada masa Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa kehilafahan. Abad ke-9 Masehi merupakan awal munculnya konflik sektarian sunni dan syiah di panggung politik Yaman. Beruntung, hilafah mampu meredamnya. Namun benih konflik ini bagai api dalam sekam, tersulut ketika Inggris datang dengan mengembuskan ide nasionalisme dan sektarianisme di tengah masyarakatnya. Kelokan Yaman menjadi magnet bagi kedatangan Inggris yang berambisi untuk menguasai kekayaan Yaman. Pada tahun 1918, Yaman terlepas dari khilafah Usmania. Sejak saat itu, Yaman menjadi rebutan Inggris dan Amerika Serikat. Saat dimerdekakan tahun 1962, kondisi Yaman bukannya membaik, malah justru memburuk. pada 2004 terdapat kelompok Ansarullah yang dikenal sebagai Houthi yang berasal dari kegubernuran Saada sebuah pegunungan di perbatasan utara Yaman dengan Arab Saudi Kelompok ini mulai melakukan pemberontakan setelah pemimpinnya terbunuh oleh militer pemerintah karena memprotes kebijakan pemerintah Dari tahun ke tahun perseteruan semakin meruncing Tahun 2015 percikan amarah itu menjelma menjadi perang saudara yang menghantam Yaman Merespon konflik dalam negeri Yaman di tahun yang sama Arab Saudi membentuk koalisi negara-negara Arab bersama Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, dan Senegal Mengapa perang Yaman tak kunjung padam? sebab kobaran api dalam perang ini terus dinyalakan. Pada hakikatnya, ini merupakan proxy war antara negara-negara anjaya yang di Amerika Serikat dan Inggris. Tentu saja dengan mengandalkan aktor-aktor regional di kawasan tersebut. Kamufla sebelaka jika konflik Sunni dan Syiah dianggap sebagai akar konflik. Padahal Amerika Serikat dan Inggris merupakan pihak yang mengintervensi krisis di Yaman. Berbagai serangan yang ditujukan ke Arab Saudi sebenarnya merupakan serangan terukur. seakan akan mengarah pada kilang minyak Aramco. Padahal sesungguhnya tidak. Wilayah tersebut merupakan wilayah strategis di mana Amerika Serikat pun sangat berkepentingan di sana. Jadi, mustahil bisa dihancurkan dengan mudah. Lagi pula, Apalah huti jika tanpa dukungan Iran Sementara kita tahu bahwa Iran itu memiliki hubungan mesra dengan Amerika Serikat Amerika Serikat sangat berkepentingan di wilayah Timur Tengah yakni kaitannya dengan suplai minyak dunia, eksistensi penjajah Yahudi dan mencegah lahirnya kelompok kekuatan politik Islam Timur Tengah ada dalam pusaran konflik berkepanjangan Sudah lama kita saksikan drama pembantaian dan penghancuran negeri-negeri muslim di wilayah itu yang terus berkobar. Isu konflik sektarian di Gadang kadang menjadi akar masalahnya. Padahal isu ini dijadikan senjata oleh barat untuk semakin menguatkan cengkeramannya pada dunia ketiga. Ya, isu sektarianisme tumbakin membakar api kebencian antara muslim Sunni dan Syiah. Mereka tersekat-sekat dalam bara api perang. sehingga menghambat persatuan ukhwa Islamiyah dan penegakan khilafah ala minhajj an andubuah. Setali tiga uang, rezim pun memanfaatkan isu sektarian demi menduduki singgasana kekuasaan, menebar pengaruh regional politik untuk ketujuan pribadi yang berbalut nasionalisme dan egois. Mereka mempolitisasi identitas mereka dan tampil ke panggung politik sebagai tokoh muslim sunni atau syiah. Sementara masyarakatnya kini harus berbagi nasib yang sama Mendelan pil pahit kehidupan akibat dari penerapan sistem sekuler kapitalistik Kembali, kaum muslimlah yang menjadi korban pemiskinan massal, ketidakadilan, dan perbuatan biadab lainnya Sejarah negara-negara pengeman demokrasi dibanjiri konflik dan perang Bahkan Amerika Serikat sang kampion demokrasi pernah mengalami perang saudara pada abad ke-19 Ketika virus demokrasi ini disuntikan pada negeri-negeri muslim, darah segar kaum muslimin terus mengalir deras hingga kini akibat taktik genosida Barat. Demokrasi dalam sistem kapitalisme menjadi biang permasalahannya. Imperialisme dan perampasan hak serta kekayaan alam negeri muslim akan terus menggelora jika sistem ini tak segera dienyahkan. Yah... Demokrasi yang dielu-elukan barat nyatanya gagal merealisasikan harapan publik dengan visualisasi berbagai kebijakan rezim yang tidak pro-rakyat. Bahkan berhasil menyeret kaum muslimin pada perang saudara berkepanjangan. Oleh karena itu, tak ada lagi alasan bagi kita untuk tetap mempertahankan sistem busuk ini. Saat ini, Yaman diselimuti konflik dan bencana kelaparan. Sejak Perang Saudara mencuat kembali pada 2014, Yaman terpuruk menjadi negara termiskin di Jazirah Arab. Bayangkan saja, untuk sekedar menyambung hidup, mereka harus bergantung pada bantuan internasional yang kadang datang dengan tersendat-sendat. Mirisnya, PBB mendata data akhir tahun 2021, jumlah korban jiwa dan perang Yaman hingga 377.000 orang. banyak 80% dari total penduduk memerlukan bantuan kemanusiaan. Kasus kizi buruk semakin meroket. Mereka terus hidup dalam mimpi buruk berkepanjangan. Siapa sangka, Yaman yang telah dimuliakan dengan Islam menjadi porak-poranda seperti saat ini. Kelemahan umat muslim serta lenyapnya perisai umat yakni khilafah membuat Yaman rentan dipecah belah dan mudah terperosok dalam kubangan nestapa. Oleh karena itu, Tidak ada lagi cara untuk membebaskan Yaman dari konflik dan nestapa yakni dengan mengenyahkan sistem demokrasi kapitalisme yang diusung dan disuntikan negara adidaya Pun secara serempak bergerak bersama mengembalikan Islam dalam kehidupan lalu menegakkan institusi politik khilafah yang akan menyatukan seluruh potensi negeri muslim untuk menolong Yaman dan negara-negara lainnya yang terjajah Inilah sesungguhnya yang menjadi akar ketakutan barat saat sang raksasa terbangun dari tidur panjangnya dan mengerahkan segala upaya untuk meninggikan kalimat tauhid dan melindungi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Abdullah bin Hawalah mengatakan Nabi SAW pernah bersabda pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman dan satu pasukan lagi di Irak Tidaklah, kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, tidaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad Al-Hakim dan Ibnu Hiban Konflik Yaman memang pelik. Bukan semata perang saudara yang dipicu narasi sektarianisme Namun menjadi panggung proxy war antara negeri-negeri Adidaya Penyelesaiannya jelas tak bisa dengan jalan damai dan parsial Butuh upaya serius untuk menghadirkan kembali khilafah Sebagai perisai umat untuk menghentikan perang Yaman Dan mengembalikan kemuliaannya sebagaimana yang Allah janjikan a'lam Biswa Saya Dewi Fitriana, sampai jumpa di rubrik World News selanjutnya. Tentunya di podcast pos terdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.